0: ñañaras
1: Hola a todos, bienvenidos a Ñañanas Podcast Este podcast donde pues, los conductores son más miedosos que tú Estamos Paola del Castillo y yo, Gerudito Listos para contarles unos casos de terror Ya sean de vida real, de crimen real O de cosas paranormales Como fantasmas, vampiros, ovnis, brujas y más cosas Bienvenidos
0: Hola, bienvenidos Como bien dice Gerud, yo soy Paola Y les vamos a estar contando un caso paranormal Un caso de crimen y algunos chismes Y hoy de hecho hay, hay casos Intenso, ya Uy. se les había dicho Del 115 ah, que iba sí. a venir fuerte Está
1: bueno, está ya quiero que empiece esto Pero antes, <risa> como siempre Para calmarnos un poquito del terror Y para uh -huh. prepararnos Para sentirnos cómodos Ustedes con nosotros, yo contigo, tú conmigo Ellas con nosotros. Vamos a platicar de la semana ¿Tienes algo que contarnos esta semana?
0: Ay, Primero, cierta cosa que pasó Eso quiero hablar
1: <risa> o sea Solamente saqué este tema porque hay que hablar De este uh -huh. tema importante que sucedió En este podcast
0: ¿Quién fue el que nos lo mandó? Diego, creo, que se llama Ok, Diego.
1: amigos, uno está muy tranquilo, si ustedes no siguen el grupo de Ñañers en Facebook se los recomendamos ampliamente, estamos en todas las redes sociales como Nanaras Podcast, Facebook Twitter e Instagram, no todas, mejor dicho Facebook, Twitter e Instagram, y entonces en el grupo de Facebook existe uno que se llama Ñañers, si tú quieres formar parte de ese grupo donde se comparten memes del programa y dibujos, y luego otros memes de otras cosas y videos y cosas así, bueno, pues lo único que tienes que meterte es a Facebook.com diagonal Nanaras Podcast, y ahí aparece como unirse al grupo de ñangers y ya con eso O sea, no hay como más que hacer Hay otro que es el de Patroñers Si sí, nos siguen en Patreon, que es como
0: Patreon.com diagonal Podcast. Ahí pueden Obtener beneficios extra que son Los ñ files, unos casos que hacemos Cada semana a cambio de Su dinerito, y también hay otros Beneficios, pero chequen ahí varias categorías Que hay dentro de patreon.com Diagonal Podcast.
1: Es correcto Y entonces, en este bonito grupo Alguien llamado Diego nos escribió lo siguiente ¿Qué era, Pau?
0: A ver, voy a leer su comentario decía, Bueno, lo pondré así Estaba viendo videos, no por, en Twitter Y en uno de sus videos, uno de ellos tenía la playera de ñañaras ¿Cuál? se preguntarán Pues la playera donde hace referencia a Billy y Mandy Adjunto evidencia Obviamente no nos mandó algo explícito Nos mandó nada más como una evidencia De que está usando nuestra playera verde de ñañaras Y se lo manda a Gerullo ¿Ya viste esto? Y lo primero que me dijiste fue, necesito ver ese video.
1: ¡Claro! O sea, es que me conocen, no? gente. Si han escuchado ¿No? este, este podcast, ya saben quién soy. No puedes decirme que existe un video pornográfico donde uno de los intérpretes <ríe> está utilizando merch de ñañaras y esperes que yo no lo voy a ver. Obviamente lo vi completo. Lo vi todo. Lo vi de pe ¿Sabes no, pa. Es, ¿Cómo no? le daban? <ríe> ¡Cranadalacran! La me encantó. Me
0: la <ríe> encantó!
1: Ajá, me encantó. Muy bien. Y este video es de Paquito. Paquito es el creador y Paquito okay. ya sabe, o sea digo su nombre abiertamente porque hasta me dijo mándenos un saludo porque lo contacté en Instagram. <risa> Como <risa> sí, ya son súper.
0: amigos y todo.
1: Sí, o sea de es que. Y me dijo como hola, ya lo conoces
0: a profundidad o sea ya... pues ya le
1: conocí bastante ya le conocí <risa> digamos que le conocí mucho Ay, lo conozco mucho y entonces le dije como de que, ah me escribió como que hola ¿yos? porque lo puse en mis stories de que pues sí leyendas legendarias tendrá millones de seguidores shows sold out y se regalan dudas y todos los podcasts tendrán como millones de cosas pero ninguno tiene un video porno <risa> con nosotros con <usamos risa> su merch mira hay que encontrar las entonces no sé si
0: sentirme halagada o claro
1: que sí hay que encontrarla victorias dentro ¿Esto de esto. Esto
0: es la fama.
1: Esto es la fama. Esto es la fama. Bienvenido. Es como un
0: logro desbloqueado.
1: Sí. Sí, 100%. Esto es okay. Yo nunca he visto un video porno donde alguien tenga una playera de Miley Cyrus. Mm -hmm. Nunca lo he visto.
0: Pero me quedé pensando y dije, seguro hay muchos de, no sé, bandas, ya sabes, como de que su playera sí. de Guns N' Roses y el ah, de Vanco, eso su sí. playera o así. Ajá, eso sí.
1: Bueno, entonces estás diciendo que somos tan famosos como Guns N' Roses. Ajá. <risa> pues, <risa>
0: Yo soy Axel Rose, a ver, pero es no, la Me encanta.
1: Y entonces pues ya me contactó y me dijo como que yo soy el del video, no sé qué, y ya, y entonces vi el video.
0: Pero es que aparte yo me sorprendí porque estaba viendo el grupo de Ingeniers y de repente vi justo una foto de noviembre de Paquito diciendo como ya me llegó mi playera. Y como que le ponían en los comentarios como de, y luego se vuelve viral y no sé qué, y dije como, ¿este es el del video? Ah. Y ya me dijiste, sí, claro, Paquito.
1: Ah, <muchos> oh, qué risa. Se sabe. Pues, entonces, gracias, gracias paquito por ese momento, gracias Diego por encontrar ese video. Les voy a contar la anécdota. El punto es que él tuvo sexo con su vecino jardinero, no uh -huh. sé. Algo así pone en la historia. El punto es que, o sea, iba a grabar su video para su OnlyFans o como se llame, porque no es OnlyFans, es como otra plataforma. Uh -huh. Y entonces la persona esta le dijo: necesito utilizar una playera porque tengo un tatuaje o tengo una marca o tengo una seña que no quiero que nadie vea porque me pueden reconocer fácilmente. Okay. Y en Hizo fácil vio la playera de da <risa> no igual Ajá. y así es como funcionó y grabó el video y todo y nunca pensó que nos enteraríamos ni que lo veríamos pero al parecer sí twitter es pero en... la
0: comunidad ñañer es Está en todas partes.
1: Bendiciones, amigos, bendiciones. Y tengan sexo, tiene poderes afrodisíacos nuestro merch, entonces compren nuestro merch, chunchos.mx diagonal podcast. Usted también puede tener un cogidón como el que le dieron a Paquito, usando nuestras playeras y nuestras sudaderas. ¿Cómo de que no? Gracias.
0: Regálenle nuestras playeras a sus novias. Mm,
1: van a ver, van a ver. Vamos a hacerle una tendencia ya.
0: Vemos, vemos.
1: Muy bien. Yo traigo ahorita, por ejemplo, la de Rebelde Maquillada. Bueno, Rebelde y Maquillada, perdón. Me y... encanta. Para que vean. A ver si A ver si hoy pongo un cogidón a ver.
0: Y mándenos sus fotos, sus videos No necesariamente por, ¿Sí? gráficos, ¿Por Gracias, no. no, pero por ejemplo El otro día una de nuestras ñañers También subía como su playera De que se había ido a vacunar y así Entonces mándenos sus fotos O sea, ¿Sí? no explícitas, por favor, pero o
1: oh, sí, o oh, sí No,
0: bueno, es que yo ahora estoy viendo el Instagram Entonces lo voy a ver yo
1: No importa, yo también lo veo de repente X, está ch o sea no no, 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 no. No, no queremos no, ver eso, tienes razón. No o sea, estaba pensando canto. es que ahorita fue una gran anécdota y estuvo padrísimo, pero fue porque hizo un video porno al respecto. Si hacen un video porno al respecto, sí mándenoslo Ah, o sea, o sea
0: te gusta andar de bollerista. Si no, te lo mandan a no, ti, dices no, no, no" Pero no, si estás con alguien más sí lo quiero ver. No, porque ¿cómo? es
1: público Porque es público O sea, si es como Como Paquito que lo hizo como De una manera pública Y si video un video porno público Sí, lo quiero ver Pero si es algo privado no, sea, no, nos manden no, Que no, estarían cómodos Que las en las redes
0: tampoco okay, pero tampoco ¿no? dick pics
1: Por eso, dick Picks, yo no, Yo no, sea si no, estás no, Modo, que tu dick pic esté en Twitter así casual de la vida no nos lo mandes ahora no sí hay
0: porque además o sea no Pero solo no de que estén dos, sino de ajá o sea es que ya sabes cuando te mandan una dick pic es como de pues mira ahí está <risa> es como de tienes no
1: razón. qué ver okay, no. tienes razón o sea solo mándenoslo si está si hay algo chistoso no hay buena historia al respecto o sea si, si es como de que no manches me estaba tomando una dick pic y hay un fantasma atrás y traigo la playera de anillas
0: <risa> sí <mándalo>. <risa> <risa> okay. Esa es una la... coincidencia Muy extraña
1: Ajá Podría ser No sé O no sé Algo padre sí Pero no, nada bueno. más así Porque sí no No nos manden eso Bueno Ok Se aclara el punto Ay, Qué gran tema Por favor Gracias Palabras Por de favor paz. gracias Por favor gracias
0: Gracias Gracias
1: ¿Qué más tenemos que debatir? ¿Quieres ya
0: recomendaciones? O, ¿O qué más? Sí
1: Sí Quiero hablar con ustedes Sobre una recomendación de Esta semana Ok Yo seré muchas cosas Pero okay. normalmente No soy muy creyente De los médiums
0: uh -huh.
1: Me parece gente charlatana, me parece gente no. estafadora, uh -huh. y acabo de ver Nightmare Alley de Guillermo del Toro, y ahí me lo ponen muy claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no creo en esas cosas, pero esta semana yo estaba sentado, viendo la tele, viendo las películas del bonito Oscar, cuando mi hombre, mi vato, cantú me dice, ay, mira eso, está en la tele, se llama Life After Death, y dije, pues vamos a ver qué es Le pongo play Life After Death Es el reality De un medium Que es el Hollywood medium Que se llama Tyler Henry
0: Ay, mi mamá es fan Fan número uno de
1: Primer episodio Yo le dije a Cacho Estoy harto Este hombre es un estafador Es un mentiroso Está engañando a la gente Por su beneficio propio Y además No se vale que juegue Con los sentimientos De la gente así
0: Pero todos los artistas lloran Todos los que van de invitados Siempre les dice cosas atinados. De nuevo
1: ese fue el primer episodio Porque yo le decía Yo lo hago en mi programa De entrevistas O sea, yo sé cómo es toquear a la gente como para encontrarle datos que nadie sabría, ¿sabes? Uh -huh. Voy en el episodio 6. Soy el más fan de Tyler Henry. Quiero que me haga una lectura.
0: ¿Neta? Me he convertido
1: <risa> en Tyler Henry Liver. Creo, confío 100% en su poder, en sus habilidades y en su don, y que está aquí para mejorar el planeta.
0: Además es bueno. Es como lindo. Es lindísimo.
1: ¿No? O sea, es, su novio es increíble. Su mamá es impresionante. Su... hoy ¡Chisme! ¿Su abuela? ¿Su abuela no es su abuela? Se enteró después. Pero es
0: asesina serial, mató a dos personas. ¿Pero por qué no es su abuela?
1: Vean la serie Life After Death, pero el punto es que okay. se entera que su mamá, al principio de la serie se entera, o bueno, dice que se entera que su mamá no es su mamá realmente, sino que algo pasó ahí raro. Ok. Y entonces, durante la serie si sí ves estas lecturas a las personas, pero también ves la historia o el viaje de la mamá y el hijo tratando de conectar con su verdadera madre, o bueno, su verdadera abuela, la abuela del mm -hmm. de Tyler Henry, y ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué hubo este switcheo y por qué no su abuela no es abuela? Todo eso a ver, Pero Ajá Asesina serial Entonces Asesina serial Contacto con el más allá Paranormal Y demás Entonces creo que es buena recomendación Creo que tiene que ver Aunque no es de terror No vayan a pensar Que se van a morir de miedo No, van a llorar Más de lo que van a tener miedo
0: Ok ¿Y está en Netflix?
1: Netflix Deliciosa okay. serie Deliciosísima
0: ¿Y cuántas temporadas son una?
1: Hasta ahorita va una van como Son como ocho episodios De la primera Aparecen de repente Como dices celebridades sillas O algo así mm -hmm. eh,
0: Es que el programa Que tenía antes Según yo sale Como en e entertainment uh -huh, Y siempre uh -huh. es esos, o sea, es como en cada episodio sale un artista diferente, muchos uh -huh. son como de la Yeret, pues, luego no saben ni quiénes son, pero, pero luego sale de que Drew Barrymore, uh -huh.
1: ajá Sí, está bueno amigos, la verdad, sí, sí, está chistoso está chido, me hizo feliz y no sé por qué, ah, y, y algo que se me hizo bien interesante, es que de repente este hombre tiene como, como que tiene muchas prácticas, ¿no? Entonces, como tiene este don, de repente hace otras cosas como para conectar con el otro plano astral, y en una de esas, lo ves como frente al espejo, uh -huh con la luz apagada, también tiene un cuarto que es todo oscuro y nada más tiene una luz y entonces ahí también como que se conecta con el mundo y entonces le aparecen cosas y ve cosas y está de miedo, eso sí, porque de repente ve caras y de repente ve personas y en una vez está viendo como el espejo y dice, me empezó a dar mucho miedo porque vi que salía una persona muy enojada y estaba al lado de mí y dijo y esto es algo que ustedes pueden también hacer y leí al respecto y esto es algo que también pueden hacer, sí. que se supone que en realidad no tiene nada que ver con el plano astral, es más como que tu mente, si estás por ejemplo viendo un espejo fijamente, tu mente te empieza a imaginar y se empieza a volver muy vívida tu imaginación entonces puedes ver como cosas alrededor personas y todas estas cosas entonces... Entonces, yo no lo voy a intentar, pero si ustedes quieren hacerlo, adelante.
0: Sí. El otro día de... escuché en un podcast que justo decían que así puedes ver como tus vidas pasadas, o sea, como que si te quedas, no sé, 15 minutos frente al espejo, como nada más viendo tus ojos, o sea, siempre pasa eso, como que se empieza a transformar tu cara, pero que de cierta forma puedes ver como tu rostro anterior, o sea, como de cómo te veías en otras vidas. Pero no sé, me da miedo. Alguna vez lo hice cuando estaba chiquita y como que sí me dio un miedito que justo como que se empieza a mover todo. Dices, no, mejor no. No sé si vaya a abrir un portal aquí no sé. Bueno, yo les voy a recomendar una serie animada. También está en Netflix, es Desencanto o Disenchantment. ¿La has visto?
1: ¡Claro que la he visto! ¿La ¿No has recomendado? Branding?
0: ¿No la hemos recomendado? ¿Estás
1: segura de eso? ¡Sí! Estoy
0: casi estoy segura. ¿Estás ¿Es segura? ¿Cómo que
1: recomendé. ¿Es en serio? ¡Sí! ¿Hace no. mucho? O sea, cuando salió ¿Sí? la primera temporada. Sí, pero no importa, recomienda la nueva temporada.
0: Ah, bueno, les puedo dar dos recomendaciones, pero bueno, no, apenas hombre, yo no, empecé. No, 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 no. Apenas empecé a ver Disenchantment y amo. O sea, como que desde que salió, salió en 2018, pero como que yo sí. pensaba así de mm, o sea, es de Matt Groening, el de los Simpson que sabemos que es un genio, pero sabemos que los Simpsons ya no son lo que eran, no. mi vieja Mula ya no es lo que era, y pues <risa> la neta es que como que me quedé con esa idea de mm, Matt Groening ya perdió el toque seguro está medio como que mm -hmm. comedia ya forzada no sé, pero está bien padre que algunos de los que trabajaron por ejemplo en Gravity Falls, están en el equipo de Disenchantment por ejemplo, Shion Takeuchi, me parece que se llama, la de Inside Job. Que es la otra serie que les recomendé hace unas semanas, de como dos meses creo, esta que es como de conspiraciones y los reptilianos y los masones y todas esas cosas, entonces tiene mucho de eso, porque cuando empieza la serie sí, o sea, es más como de cuento de hadas, todo es medieval y entonces como que piensas que está como más cute pero luego ya empieza como a tornarse muy oscura y extraña y sí. hay demonios y viajes al infierno y conspiraciones y viajes en el tiempo y otras realidades y Está, está muy buena, está, está divertida Hay algunos episodios que Sí, están más darks, entonces la verdad Ni son así como de risa, pero Algunos están muy, muy chistosos Y los amo, amo sí, a Elfo
1: Lucy sí. también a mí La verdad me perdí un poquito Esta última temporada. temporada
0: Es que voy yo en la 3 no, no, apenas
1: Son cuatro ¿no? ¿Cuántos me diste?
0: Mm, no sé si van ya en la quinta, no sé
1: mm, No sé, pero yo la última temporada Ya, o sea, no la he terminado de ver Porque ya me aburrí un poco Uh -huh. Pero las primeras dos, tres temporadas Me parecen bien increíbles, bien, bien increíbles No sé si, sí. si sí, vean Siento
0: que sí. entonces sí ya la recomendaste ¿Por qué? No sé, como que estoy pensando en la imagen En Instagram, sí, ¿verdad? Yo creo también que pensando sí, alguna vez salió? vez salió
1: Bueno, pero no importa, está bien Estoy repitiendo
0: recomendaciones últimamente, perdonen
1: O sea, yo cuando empecé a escribir el caso de hoy Tenía la duda si ya lo habíamos hablado Entonces, mira, mientras no repitamos casos Y si no, lo vuelven a vivir, vuélvanlo a vivir Porque me nosotros a tenemos amnesia Entonces sí. no pasa nada y
0: y además se vale porque era tu recomendación, pero ahora es mi recomendación.
1: Exacto, 100% <risa> se vale. Completamente de acuerdo. Ahora, también me dijeron una cosa importante: que hace unos episodios tú hiciste el Better
0: Poltergeist. Ajá. Ajá.
1: Y alguien puso, ¿realmente era paranormal? Y dije, ah, sí, vi que
0: <risa> dijeron eso, pero sí era paranormal. Hay un fantasma. Okay. O sea, no sabemos si en realidad pasó o no, pero así son la mayoría de los casos paranormales: que no sabes si fue mito okay. o fue alguien lo inventó. ¿no? Está sí, bien. Paranormal.
1: Está bien. Ver, También el otro salen día... con
0: que los poltergeist son crimen o qué?
1: También el otro día a mí me juzgaron porque algo dijeron de que eso no es crimen, así ¿no? pues, Y dije, bueno, miren, ahí vamos, estamos en el camino del señor.
0: Pero, <ríe> se, se vuelve es que, algo. bueno, quiero que la, la primera sección no tiene que ser solo crimen, o sea, es no. como cosas en la vida. ¿no? Es, algo
1: que, es algo que sucedió. Sí. O sea, algo que, por, tenemos un hecho que sucedió.
0: Hechos tangibles. Ajá. O sea,
1: por ejemplo, D.B. Cooper, no hay un, o sea, no hay. Sí, hubo un crimen de Asesinato. que
0: robó y así, pero Ajá, ¿sabes? o... conspiraciones y esas cosas
1: ¿alguna vez les hablé de un robo? ¿no verdad? Es que quiero, llevo, llevo tiempo de hecho llevo, yo creo que unos sí. 100 episodios tratando de hacer uno de un robo sí,
0: hablaste de las cajas fuertes estas, como de Europa
1: uh -huh. ¿ves? entonces sí se y vale el, el
0: diamante ese embrujado, no, no era embrujado
1: sí el ah, no, si sí era paranormal ¿Mm? no a veces sí era paranormal okay. No, yo, o sea, siento que, y de hecho, esta semana, que es nuestro ñ file número 100, van a escuchar yo voy a hacer algo distinto también, que no, que ya hemos medio hecho en el pasado, pero es algo diferente. Entonces, escuchen el file de esta semana para que vean que estamos expandiéndonos porque no hay suficientes cosas en el mundo y se nos van a acabar los temas para el episodio 250. Entonces, estamos viendo otras formas de que este podcast continúe. Okay. ¿Qué más? Pues
0: nada, ya hay que empezar mi caso porque está
1: Ya, adelante, empieza porque estoy muy emocionado Este Tremendo. es un caso que me has prometido desde hace 15 episodios o más, entonces ya me voy a Ay. a
0: Pues bueno, si escucharon los episodios anteriores o son patroners, sabían ya que en el 115 vamos a hablar por fin del asesino de Cumbres, uno de los casos más mediáticos, polémicos, controversiales de México. Yo no sé por qué no sabía de este caso, o sea, siento que había escuchado alguna vez de esto, pero no, nunca supe, o sea, como que no sé si no vi la tele en todo el 2006, pero neta no. Tú sí sabes un poco, ¿no? Chavitos. Sí, o sea, como que siento que no fue relevante en mi vida, sí. pero sí fue como algo al nivel de Polet. Entonces, y el de Polet sí me acuerdo, o sea, como que sí lo, lo vi más en la tele, pero este no.
1: Siento que también porque en Monterrey sonó mucho más que en Ciudad de México, uh -huh. y en Ciudad de México Polet sonó mucho más que en Monterrey.
0: Ah, claro, porque estaba en Ciudad de México Polet. Uh -huh. Bueno, pero, sí, ¿qué tanto sabes? Así, en porcentaje...
1: Sé que hubo un asesinato, sé que el el hombre escapó y ya. Okay. Y sé que era como una, o sea, asesinó una mujer, que era como su novia, o algo así. Eso es todo lo que sé, pero no en realidad. O sea, spoiler alert, es todo lo que sé. <risa> ya, okay. o que...
0: Buenísimo, qué bueno que llegas en blanco, porque les voy a contar. Ahora sí, el caso del asesino de Cumbres. Este hecho horrible sucedió la madrugada del 2 de marzo de 2006 en una casa ubicada en la colonia Cumbres, en la, una colonia de gran estatus en Monterrey, Nuevo León, en México. Ocurrió este terrible asesinato en donde murieron dos niños llamados María Fernanda y Eric Azur Peña Cos, de 3 y 7 años respectivamente. Creo que también por eso fue tan sonado, porque pues fue un infanticidio, entonces estuvo más fuerte.
1: Sí, ya en... me acordé de varias cosas más, perdón, Continúo.
0: Este caso ha sido muy controversial y desde, desde entonces han habido varias versiones de qué fue lo que sucedió Entonces por eso se volvió cada vez más mediático Los protagonistas de esta historia son Erika Peñacos Una ah. joven que en ese entonces tenía 19 años Y tenía una relación sentimental con un chico de 21 años llamado Diego Santoy Les voy a contar primero quién eran ellos dos su biografía, Diego Santoy Riverol nació en Tijuana en 1985 su infancia fue aparentemente normal no hubo ningún episodio violento, traumático tenía una buena relación con sus papás con sus hermanos, tenía dos hermanos, bueno tiene se mudó con sus papás de Tijuana a Monterrey, los que lo conocían dijeron que era un chico tranquilo no le gustaban mucho las fiestas era sano este no sé, tenía 9.9 de promedio en, en la escuela o sea, era como bastante estudioso Creció entre Monterrey y Matamoros De los únicos como antecedentes que llegó a tener Es que cuando tenía 16 años Se robó bebidas alcohólicas de un establecimiento En Matamoros Y sus padres se divorciaron Así que él y sus hermanos se quedaron a vivir en Monterrey Con su madre y él empezó a estudiar En la Universidad Autónoma de Nuevo León Ingeniería Mecánica por otro lado, Erika nació en 1988 en Guadalajara. Fue la segunda hija de cuatro hermanos. Era hija de un matrimonio famoso y adinerado de Monterrey. Sus padres eran dos astrólogos. ¿Qué? ¡Qué cabrón, ¿no? Que sus papás eran astrólogos. Bueno, no sé, porque estaba está rara esta familia. Ahorita les contaré, pero...
1: Pero además, qué cañón que fuera una familia adinerada porque los dos eran los astrólogos. Ajá, o sea, qué tanto raro. negocio hay en la astrología en Monterrey. Exacto.
0: Pero es que ella, la mamá, Teresa Cos, salía en la tele y era, era como una monividente. O sea, tenía... Era raro reconocida en la televisión y el padre era Gonzalo Peña Tames y eran cuatro hijos Asura, Erika Eric Azur y María Fernanda Ishtar
1: o sea, no tenían mucha creatividad de nombres
0: no, ¿qué, qué, o sea, ¿qué pedo con Eric Azur? O sea, pedo? primero tienes a Erika y a Azura, y luego el otro le dices Erika Sur. ¿Azura que no es
1: una compañía de seguros de coches?
0: Sí, ¿no? Suena, mm. suena como compañía, claro. Bueno, el matrimonio de los Peñacos se separó y Erika quedó muy resentida con su madre por esto y se peleaban todo el tiempo. Además, se dice, dicen las malas lenguas. Que se enteró, o sea, como que está este rumor que los dos pequeños, los que murieron, eran medios hermanos porque Teresa había tenido un amorío ¡Oh! y entonces eran de otro señor esos Elisa. hijos, pero que el señor Gonzalo les puso su apellido, pues, o sea, los reconoció legalmente Y entonces, pues, o sea, como que se sabía esto en la familia y entonces se rumora que Erika como que tenía resentimiento de sus hermanos porque pues eran de otro señor y pues como que la mamá... No sé, era como muy desentendida de, de estos niños. Los niños casi siempre estaban solos y habían contratado a una mujer llamada Catalina Bautista Juárez que se encargaba de cuidar a los niños todos los días mientras que Teresa no estaba. Diego asegura que la relación entre Erika y su mamá era muy tensa, pero Catalina... La empleada doméstica dice que ella nunca vio ninguna discusión entre ellas. Madre, hmm. Bien, le, le dicen Katy. ¿no? ¿Ah, sí? Katy. Ok, ¿cómo se conocieron? Diego fue invitado a una fiesta de 15 años en un antro que se iba a festejar a lo grande y él asistió y conoció a Erika, que era dos años menor que él. Ambos se enamoraron al instante y comenzaron una relación que duró cerca de tres años.
1: ¿Era una fiesta normal o era de disfraces? Normal. Ah, ok, porque ¿Por si qué? no, chance y Erika estaba haciendo Erika Peña Cosplay. Bye, con permiso. Se acaba <ríe> este podcast no, no, <laughs> it will not my no, no no, no, no,
0: no. <laughs> Continuemos. Algunas personas Los veían como la pareja perfecta Y decían, es que algún día se van a casar Además, ya sabes, como que sociedad Ajá, Mexicana pero... Ay, ya, este, todo mundo De que empieza a tener un novio y ya te quiere casar, ¿no? O sea, más no, pues, tenían 19, tampoco Sí,
1: sí por eso salió el documental de, de Cindy la Regia, ¿no?
0: Ajá, nunca vi Cindy la Regia
1: Es un gran documental, chécalo.
0: No es un documental <risa>
1: En <risa> mi mente no es Dame chance <risa>
0: Bueno, pues todos decían como, no, si se van a casar, no sé qué, y la mamá de hecho decía en entrevistas, no, yo lo veía como un buen prospecto para mi hija para que se casaran, de hecho él llegó a pasar vacaciones con ellos y así, pero en realidad no tenían una relación tan estable como parecía y Erika quería terminar con él, por un lado, o sea, hay varios rumores de por qué quería acabar con él, por un lado decían que Diego estaba súper enamorado de ella, pero que ella no le correspondía del todo y que por ejemplo una amiga de ella se embarazó y entonces que le dijo, no, mira, es que yo no quiero acabar como ella, entonces no podemos seguir. Y ya, y lo cortó Otra versión, dicen que Él era súper celoso y súper posesivo Y que no permitía que ella saliera Ni con sus amigas, si él no estaba Y entonces que ella ya estaba harta Y que quería terminar con él Según Teresa Bueno, esto lo vi en el programa De La Historia Detrás del Mito Quinta temporada del 2011 uh,
1: Chica, me encanta tus Atala reverencias
0: Con Atala Sarviento Esto me lo pasó cacho amamos Y me lo eché completito
1: el, el otro día la vi comiendo Y le quería decir algo, pero no le dije nada
0: Atala Sí, ¿Qué nombre es tan mariscos? raro? ¿De dónde es? Ajá, no sé. Será como no sé, como libanés o algo así, ¿no? Suena sí,
1: como... Suena, suena como libanesón.
0: Ajá. Bueno, pues entonces En este programa dicen que según esto Teresa, la mamá de Erika Le había regalado un celular a Bueno, le iba a regalar un, un celular a Erika Pero que Diego lo robó Para regalárselo a Erika Y entonces que pues, se enteraron de esto Y que esa fue como la gota que derramó el vaso ¿Sí? Y que por eso lo cortó Sí <risa> Es que iba a decir que terminó el vaso y yo no, 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 no se dice.
1: También eso. se vale, también. También.
0: Bueno, el punto es que había muchas versiones de por qué lo había cortado. Mi versión favorita de todas es que dicen que en 2000 Ay, no, no me acuerdo, creo que fue 2005. En, en Año Nuevo habían ido a la Isla del Padre de vacaciones y entonces él los había alcanzado. O sea, la familia Peñaco se había ido de vacaciones de Año Nuevo y que los había alcanzado el último día o algo así, Diego, para pasar Año Nuevo y que en la noche de... Año nuevo, él estaba dormido en el sillón de donde se estaban quedando y llegó la señora Teresa y se le metió en ¿Qué? el sillón. Y entonces que tuvieron la relación sexual y que la mamá? cachó Erika. Uh -huh, uh -huh. ¡Chica! Esta es mi versión favorita
1: y er, Yernofilia
0: Y entonces que Erika los cachó Pero pues, o sea, como que siguieron andando y así Y luego, o sea, él dice en sus declaraciones Como no, o sea, fue esa vez que hubo relación sexual Y luego en enero hubo sexo oral
1: O sea, él admitió que se acostó con eh, su suegra Esas son
0: sus declaraciones Todo Cállate el mundo lo niega chichis. Pero él, su declaración es que sí tuvo la relación con la suegra
1: Y que no. la otra los vio
0: Sí. Sí, y entonces lo cortó y pues en marzo... Pues, estos hechos. ¿Por
1: qué regresarías a alguien que se está cogiendo a tu mamá? Ay, no. no. No, porque
0: ahí, o sea, ya habían cortado, y entonces, que por ejemplo, eh, después de que lo corta, Diego le pidió a la mamá, o sea, no mames, no, a la mamá y a la hermana Azura que lo ayudaran a hacerle una fiesta a Erika para convencerla de que regresara con él, y no sé qué, pero pues ella no quiso, y de hecho ella ya estaba saliendo con otro güey, y entonces le dicen, no güey, no, no quiero, pero a partir de eso, como que empiezan ya a hablar otra vez, retoman la comunidad. No, güey, está... no retomes la comunicación con ese güey.
1: ¿Está guapo? Sí es,
0: sí es guapetón. A ver. Sí es guapetón, la verdad.
1: <ríe> ¡Se parece a Nick Jonas! <ríe> ah, no. Era una foto. No está tan guapo.
0: O sea, tiene la suya, eh.
1: No, hombre. O sea, es que, no, hombre. No. Sí, en su momento tenía una vibra Nick Jonas -esca, ya sabes. Con sí. la ropita así chiquita y como que... Sí,
0: sí, sí. Pero
1: no me lo... O sea, si yo fuera su suegra, no me lo cojo. Pero, pues, es ah, que ¿ves? la suegra... ¿Tiene? acaba, de, acaba de hacerme una, una página que dice ¿Tiene Diego Santoy club de fans por supuesto parecido con Nick Jonas?
0: Sí, sí, sí
1: No estaba mal en mi as, asesoramiento. Andaba chismeando
0: con Cacho del, del caso y también me dijo deberían de hacer una película con Nick Jonas sí, Y sí, le santona. dije que, que siento que Erika es como una Dulce María. Ok Es como también polarizada se... por Dulce María sí. y Nick Jonas
1: También se parece stretchy un poquito, ¿no?
0: Güey, ya, es neta. Me, me dijo con lo mismo cacho ayer. ¡Neta! Están muy conectados. Ya sé. O ya habían hablado de esto.
1: Gente, perdón, tuvimos que cortar un segmento, un fragmento, porque iba a revelar intimidades sobre alguien, pero. Ja, continuemos. Gracias, Bella, por porque... contar. Ay,
0: ay, ay. Bueno, entonces pues lo corta, ¿no? él sigue con que quiere regresar Teresa se va a Hermosillo, porque resulta que uh, está muy extraño esto, pero que cada de, ella dice en, en, en entrevistas como cada más o menos cuatro veces al año, tengo que asistir por trabajo a unos eventos, era como unos eventos esotéricos, entonces tenía que ir de viaje a Hermosillo, se va a Hermosillo y pues iban a quedar los niños en la casa con Katy, ¿no? y Gonzalo el papá, pues él vivía en su casa, pero pues como que la verdad en todo el caso como que siento que él Lineal. O sea, no figura O sea, como que nunca está presente No veo nunca que haya declaraciones de él Ni nada
1: O sea, estaba eh... en la luna el astrólogo
0: Exacto, exactamente <risa> Que dicen que en su página web Él tenía una predicción de que iba a suceder esto
1: dicen. ¿Y no predijo que su yerno se iba a coger a su esposa?
0: <risa> Pero es que Porque ya no también... era su esposa ahí, creo
1: Bueno, su... O
0: sí ya
1: pues no, sí, sé. Sé. no
0: sé, ¿Tú, tú dime No, es que no sé, está como muy raras las fechas O sea, okay, como okay, que okay. está todo... Bueno, el punto es que La historia detrás del mito, dicen que Gonzalo era fan del rock Y entonces que esa noche, él se fue a un concierto Y que de hecho iba a llevarse A Eric, al niño Pero que al final, su boleto no llegó mm -hmm. ¿Cómo que no mm -hmm. llegó? O sea, así no, no funciona Ticketmaster Ajá. es como, Ajá. oiga, no me llegó mi boleto, o sea, solo me llegó uno, no te llegan si no es por correo postal, Ajá. no entiendo las fuentes bueno, de... esto lo dijo el abogado de la familia Peñacos no, y eso sí. dijo que no le llegó su boleto,
1: ¿de qué era el boleto me dijiste?
0: de un concierto,
1: es que sí, según yo en el 2006, tú y yo porque ya estamos en el 2022 pero según yo en el 2006, sí te las enviaban por correo, o sea, tenías dos opciones o podían enviarte por correo tus estas, eh, tus estos ¿Cómo se llaman? ¿Boletos? Uh -huh. O podías ir a un centro Ticketmaster a recogerlos
0: Pero ibas y los recogías ¿No
1: uh -huh. te pero los también mandaban
0: hay... por correo? Sí, sí,
1: también había la opción de que te los mandaran por correo Ah, uh
0: -huh. bueno, pues no sé No le llegó el boleto de niños. No le Entonces, el punto es que si hubiera ido al Concierto con su papá, pues se hubiera quedado a dormir En casa de su papá y no hubiera uh -huh. muerto Esa noche, pero pues no llegó el Boleto, Chistes. misteriosamente. La noche de los Hechos, lo que sucedió fue que Lo que sí coincide en todas las versiones Es que el primero de marzo, en la noche de era un miércoles, Diego invita a su amigo Humberto Leal a cenar a su casa y Humberto se queda a dormir en casa de Diego, y a las 4 de la mañana Diego despierta a Humberto y le dice, güey, llévame a casa de Erika pero ahí habían cortado. Ok. Entonces este güey. Ay, no mames. Yo le digo, güey, vete a dormir. O sea, pues ¿por sí. eso no te va a llevar a las 4 de la mañana.
1: No, hombre. Ni que Pero fuera wey. yo Uber. Sí.
0: Ajá. Lo lleva a casa de Erika. Y pues se va a Huberto, ¿no? Se regresa a su casa a dormir. Huberto. Eh, Huberto. El Huberto se <risa> el el Uberto. regresa. Y entonces Diego está. Se sube al cuarto de Erika. Que aquí también hay como varias versiones. Algunas dicen que se metió él. Otras dicen que pues ella la abrió. Ya sabes, no sé. El punto es que están en, en el cuarto de Erika, están discutiendo. Y luego se bajan a la cocina. Era de dos plantas la casa. Y les voy a explicar la distribución porque es importante como entender quién, dónde estaba cada quien. En la planta alta estaban tres habitaciones donde dormían Asura, Erika y Eric. Y en la planta baja estaba la recámara principal que era de la señora Teresa, pero como no estaba, en esa habitación se estaba quedando Katy la señora que las, que cuidaba a los niños, y la niña, María Fernanda. Okay. Y abajo, en esa planta baja, estaba también una cocina y una lavandería, y atrás de la casa había un, un despacho, como de Teresa, donde trabajaba. El punto es que están... Es que no sé qué, qué versión darles primero. Les voy a dar la versión de Diego, ¿ok? Ok. Según Diego, cuando andaba con Erika, el plan que tenían secreto era que en las noches, cuando ya estaban todos dormidos, él se metía a escondidas para que tuvieran relaciones, Erika okay. y Diego. Y entonces, pues, según él, ese día, Erika le llamó para decirle, como, güey, no hay nadie en mi casa, ven, va a tener
1: okay. sexo.
0: <gasps> y entonces... ¿Pero ¿Cómo?
1: ¿No estaban casados?
0: No, y ya no andaban. <risa>
1: peor aún, desde ahí desde ahí, ya veo, desde ahí yo ya veo un crimen desde ahí yo ya veo sí. un pecado ¿Por qué hasta
0: las 4, porque se espero hasta las 4 qué flojera, que
1: huevo, ni siquiera había Netflix en esa época, no, ¿Qué haces ¿qué
0: hacía? ¿Mm -hmm. escuchando música,
1: escuchando los Backstreet Boys,
0: bueno pues la versión de Diego dice que pues ya se habían reconciliado y que habían bajado a la cocina y que de pronto uno de los hermanitos de Erika, Eric bajó porque escuchó ruido y entonces baja y dice me hice pipí en la cama y entonces Ay. se va hacia a la lavandería que estaba al lado de la cocina para cambiarse, para agarrar ahí como algún calzón limpio, no sé, y entonces Erika al verlo se enoja mucho porque según Diego, toda la familia estaba harta ya de cuidar a los niños pequeños de llevárselos a la escuela y de estarlos aguantando porque la mamá nunca estaba para hacerse cargo, entonces cuando Erika ve al niño que se hizo pipí se enfurece y le pide a Diego que sostenga a su hermano y que no lo suelte y que después ella toma un cuchillo y se lo clava ¡Ay!
1: Erika apuñaladora
0: Erika Ajá. y entonces dice Diego que pues, se queda inmovilizado después de lo que hizo Erika y ella le dice no pasa nada, todo está bien, no sé qué sí,
1: todo está bien, estoy destripando a mi hermanito tú no, tranquilo. no hay pedo,
0: ajá, y ajá. el niño estaba muerto en la lavandería no manches. después Erika le dice a Diego que le ayude a conseguir una cuerda y entonces dice Diego como de, ah, este, esta de las persianas está bien, ya sabes como las que subes las persianas, y ella así como de sí, está bien, y entonces de pronto se escucha que María Fernanda la otra niña, la chiquita, baja las escaleras y Erika la llama y le dice... Ven, vamos a jugar un juego. Vamos a jugar a que eres un perrito. Y entonces que la niña se pone como si fuera perrito. Y cuando Erika le dice como... de Ay, te voy a poner tu correa. Y se la pone en el cuello y la empieza a ahorcar. ¡Oh! Esta es la versión de Diego. ¿okay? Y entonces dice Diego que no supo cómo reaccionar. Que Erika nuevamente le dijo... Todo va a estar bien. Me tienes que golpear para que parezca que alguien se metió a la casa y lo hizo, entonces eh, le da un martillo, y le dice pégame con esto, y entonces dice Diego que pues él no quería golpearle fuerte, y entonces o sea, como que ella le dijo, dame un golpe fuerte pero pues que él le dio como tres golpes en la cabeza, pero no mm. tan fuertes porque no quería darle uno fuerte, entonces le dice como de, no va a funcionar así, mejor clava un cuchillo y ya, vete, y entonces que le da un cuchillo <risa> es que nada de esto suena real le da un cuchillo y entonces él le clava un cuchillo en el cuello y en la espalda, y se va esa es la versión, ajá, y entonces se va a casa de Humberto Leal, su amigo ajá. quien es muy leal, y entonces le da ropa limpia, Humberto, el Humberto y le pide como de, güey, o sea qué pedo estás llamando, Sagre, vete, o sea no quiero estar involucrado en esto, ten ropa pero vete, entonces esa es la versión bueno, ahorita les cuento también qué pasó con Katy pero, la versión de Erika es ah sí, siguiente. qué pasó
1: con Katy, ajá, bueno,
0: okay. La versión de Erika es que pues ellos ya habían terminado, Diego tenía celos de que ella estaba saliendo con alguien más y entonces que pues está en la noche en su casa y de pronto alguien... Entra a su cuarto con un pasamontañas Y Erika le dice como de Sé que eres tú, Diego O sea, como que al habló o algo así Le dijo, ya sé que eres tú, Diego Quítate eso Entonces se quita el pasamontañas Y empiezan a discutir en su cuarto
1: Güey, es que si tienes un novio Aunque te pongas un pasamontañas Dominas quién es cuando entra ¿Sabes? O sea sí. No es como que Ah, no, Y además
0: como en teoría o sea, se iba en las noches O sea, de que seguro ya sabía por dónde sí. entrar Y así Es como ya sé que eres tú, güey O sea
1: O sea, ¿y qué pensó? Que es como Superman De que me pongo unos lentes y ya no me reconoce sí. ¿Sabes? O sea no, no, no funciona así.
0: A mí lo que me, me causa. Bueno, ahorita les digo. Lo del pasamontañas. Bueno. Como que siento que a veces está en unas versiones y en otras no. Entonces, no sé si existió el pasamontañas o no. Porque si existió, siento que eso lo incrimina 100%. Claro. O sea, ¿Por qué entraría con un pasamontañas? Si, si no, no va a ser, ser malo, algo malo. Ajá. Sí. Entonces, ella dice que entra con un pasamontañas. Tal vez iba a discutir. ser
1: alpinismo de la casa. Tal vez
0: sí. Tenía Ajá. mucho frío. En la noche. Ambos discuten en su cuarto y luego bajan a la cocina. Entonces, baja Eric, el eh, que se hizo pipí y entonces esta versión dice que Diego lo ataca y después baja María Fernanda al escuchar a su hermano y Diego toma la cuerda de las persianas y le dice vamos a jugar un juego, ponte como un perrito y la estrangula con esa cuerda después de atacar a sus hermanos golpea a Erika con un martillo luego toma un cuchillo y la apuñala en el cuello y en la espalda y después Diego escuchó que Catalina la nana de los niños estaba como yendo hacia ajá. la cocina y entonces la encierra en un baño y y le apunta con una pistola a la cabeza. entonces O sea, ¿qué pedo? O sea, hay una pistola, entonces... Pero estas son las versiones de Catalina y de Erika. O sea, ¿Catalina
1: entonces, y Erika tienen la misma versión? Sí, de que ah, había creemos.
0: un montañas y que había una pistola. Ajá. Y entonces, eh, pues que le apunta y le dice como o sea, le empieza a amenazar, como de te voy a matar, no sé qué. Si haces algo, no hagas nada, no sé. Y la amarra. Y luego se va, o sea, huye de ahí, agarra el, el coche de Erika, se lo roba y se va, huye. Pero, ah, bueno, para esto antes, como que no sabía qué hacer con Katy y entonces que la echen en la cajuela del coche Ajá. y se va con Katy en el coche.
1: Y Erika desangrándose con el cuchillo en el cuello en la casa. Sí,
0: en la cocina ahí. Lo que sí pasó es que pues se fue con su hermano Mauricio y cuatro días después los localizaron y los detuvieron. Y en Katy se llama cajuela. No, no, no. Llevó a. <risas> per perdón, está medio confuso, pero sí manejó como afueras de Monterrey y dejó a Katy ahí en un lugar y que ella le dijo: Pero cómo me va a regresar, Ay, dame dinero. Katy, te están dando vida. O sea que. Katy, Men, Katy bien rebelde y maquilla, deme dinero, ¿cómo me va a regresar a la Vamos a Katy, hablamos
1: los huevos de Katy que ¿Sí? no te mató, acabo de matar a tres personas y todavía le dices como que, oye, pues cómo va a regresar, o sea, qué es esto.
0: Esta fue mi fa parte favorita, porque estaba viendo, o sea, estaban entrevistando a Katy en, en el programa este de la historia detrás del mito y decía como de y entonces ya me suelta, pero yo le dije, ¿y cómo me va a regresar a la casa? Deme dinero, deme cinco, diez pesos, cómo me va a regresar. Y entonces, ya que le dio diez pesos este güey, y ya dijo, como no, pues ya me regresé, pues a ver qué había pasado en la casa. Así, como que estaba o sea,
1: ella nunca, Katy nunca vio los, los cadáveres, los cuerpos. No. O sea, ella... ella es que... en su mente nada más la, el güey enloqueció, la amarró, la apuntó con una pistola, la amedrentó y luego la subió a una cajuela y luego la dejó a media hora sí. de... Sí,
0: les voy a decir ahora sí como en orden, según como los forenses, cómo sucedieron las cosas en orden, porque fue, o sea, este güey llega a las 4 de la mañana, están discutiendo y están ahí un rato, luego baja el niño a la cocina, lo matan ahí al lado de la cocina en la lavandería. Luego a las 6 de la mañana se despierta Katy, va a la cocina Es interceptada por Diego, la mete en el baño A las 7 de la mañana Una hora después, se despierta María Fernanda Que estaba en la planta baja, va a buscar a Katy A la recámara de arriba Y luego baja, y ya cuando Baja, la matan en el Cuarto del de principal Donde se había dormido, y la dejan ahí En el closet de la señora Teresa Este... Sí, o sea, pero en el piso Y a las 8 de la mañana Llegó la secretaria de la señora Teresa Cos Porque ves pues, que atrás había un despacho mm. Y entonces no tenía que entrar creo Por la casa principal Sino que entraba directo al despacho Y, y como que Ahorita les digo qué pasó okay, sigue, sí. Algo que me parece Una joya es que obviamente En este programa dicen como Que las drogas fueron un tema importante porque habían descubierto que Diego había consumido drogas cuando tenía 16 y 21 años. Había fumado marihuana. La lechuga del diablo.
1: Es que ahí es donde tenemos problemas, Ahí es donde empiezan los problemas. Cuando nadie, nadie hace eso, nadie mata marihuana. O nadie. sea,
0: nadie se fuma un, ¿Un porro? porro y decide matar a alguien. Eh, no. no funciona así. O sea, tal Además. vez alguna otra droga, supongo que no sé, crack y estás en otro pedo, pero marihuana creo que funciona de esa manera pero
1: es que en el 2006 creo que sí era como de que son drogas fuertes
0: sí. y de hecho en una entrevista Erika dice como de, sí, yo una vez en su coche vi un sobre con marihuana así que supongo que sí consumía drogas, pero nunca frente de mí, nunca. ¡Ay, sí! Y como de, ay, ¡ay, sí! Y entonces descubren ya como haciéndole análisis y todo que 15 días antes había consumido marihuana, pero no ay, había sido ¡15 días Ajá. antes! O sea, no fue ese día, ni ¿no? nada, fue como, antes. y luego Erika también dice como y una vez me confesó que tomaba medicamentos fuertes, pero tampoco dicen que medicamentos, nada, ya sabes ajá, como de, tenía dolor de cabeza se tomó un Advil ah, sí. okay. y, y seguro con la marihuana le hizo le hace reacción, sí. bueno pues hay muchas inconsistencias después de las dos versiones de los hechos de lo ocurrido en la casa de los peñacos, el problema es que los primeros días de la investigación se dijeron e hicieron muchas cosas que no tuvieron sentido por ejemplo, Erika cuando bueno espera, yo ya te voy a decir cuando salió de los y tal, y no te he dicho cómo la encontraron, ok, entonces, a las 8 de la mañana llega la secretaria de Teresa, que se llama Linda, oh. y entonces Linda llega al despacho de atrás, y entonces esta niña Erika, que estaba desangrándose, se arrastra hasta el despacho de atrás, y ya logra como tocar la puerta para que salga Linda, y la ve ahí desangrándose, y para todo esto Azura, la otra hermana, no escuchó nada.
1: Asura dormida Toca. en su cuarto.
0: Asura dormida profundamente. Placios no, ni siquiera estaba dormida porque hay dos, dos o sea, en, es, en este programa de la historia detrás del mito, primero dicen es que ella estaba en su cuarto, en la computadora y con los audífonos escuchando música, y yo digo, a las 4 de, la de la mañana, a las 4 de la
1: mañana 5
0: y luego sale, en el mismo programa así 10 minutos después, sale Azura en, en entrevista, diciendo como, es que yo estaba en la computadora acabando un trabajo para la escuela, y luego eh, estaba hablando por teléfono con un amigo, y ya cuando colgué, me entró una llamada. Nada, y me dijeron como de baja ¿Dónde estás? Parece que tu hermana tuvo Un accidente y ya bajó a ver qué pedo Y yo digo, o sea, ¿cómo? Bueno, a menos de que Haya dicho, antes de sí, irme a la se... escuela Acabó Ajá, el trabajo en Yo creo chingar. que se
1: durmió Despertó temprano y se puso a, En la computadora a hacer todo esto pues, Y ahí le habló a su amigo para decirle Oye, tenemos que entregarlo a las nueve no de la sé, mañana. No sé, pero qué
0: pedo Que no escuchó nada. O sea, desde las cuatro Estaban peleándose en el cuarto de al lado La hermana y el novio Y no escuchó nada. Tal vez
1: tiene un sueño Muy pesado.
0: Pues sí. No bueno, sé o sea,
1: sí, sí O sea, tú qué dices, o sea, ¿por qué me estás generando estas interrogativas? ¿Es, es porque que, crees que Asura está no, involucrada?
0: No, no. O sea, me, me cuesta Jonas? este trabajo porque no quiero dudar de las víctimas, pero es que todo indica que hubo más personas involucradas. Porque todo. Al final Diego fue el acusado, pero parece ser que hubo más personas. Y entonces se cree que Erika también fue culpable. Pero. Que se encubrió. Y bueno, ahora sí, les voy a decir qué pedo. El punto es que, por ejemplo, cuando salió Erika del hospital, o sea, hay muchas fotos de que está saliendo del hospital y trae una muñequera, y entonces dicen como que eso puede ser porque tuvo una lesión al haber pues usado sí, un anda. arma blanca. Claro. Que cuando no sabes cómo apuñalar a alguien, no sé, con sí. el hueso o algo, como que te lastimas la muñeca. Pues
1: es, tienes que saber cómo... No, entonces
0: dice, dicen... No qué miedo. Iba eh, a decir, tienes que
1: saber cómo apuñalar a alguien y, sé, él y dije, no, ¿para qué
0: digo eso? Entonces, el punto es que, pues dicen, ¿no? Así como está muy raro que traiga una muñequera. Luego, dicen que está muy sospechoso que días después de que murieron los niños y pasó todo esto, había fotos de la familia yéndose de compras, yendo a eventos, ¿sabes? Como haciendo vida normal. No sé, también luego, pues, uno salta a juzgar como de, ¿por qué no están llorando? Pues probablemente estaban en shock, o sea, como que ni estaban entendiendo que lo que Mira. acaba de pasar y nada más fue como hay que hacer algo para distraernos, vámonos de compras y todos... ¡Oh! están de compras. Claro, o sea, pues No, ¿qué
1: haces? no sé. Ajá. Ajá. distraerte también. No puedes uh -huh. estar llorando y en shock 24 horas del día porque te da un ataque.
0: Además, tengan en cuenta que no podían estar en su casa porque la casa estaba siendo claro. investigada. así entonces seguro era como, pues, en vez de estar encerrados en algún lugar, pues, hay que hacer algo para distraernos. No sé. Pero el punto es que, pues, como hay fotos así de que estaban... O ella estaba de fiesta y estaba como, pues, súper maquillada y ya sabes como que hay fotos de que está en eventos y, pues, decían como, qué extraño que está, como uh -huh. haciendo vida normal. Luego, está sospechoso que necesitaban como pues más días para hacer investigaciones de, no sé, aquí hay una mancha de sangre significa que aquí caminó y aquí estuvo no sé quién y aquí movieron el cuerpo y tal pero a los tres días, como esta señora Teresa tenía como, dicen en este programa, que como tenía conectes en multimedios y así, que consiguió que le regresaran su casa a los tres días y luego, luego, mandó a que limpiaran toda la casa y la remodelaran y entonces los abogados de Diego decían como, pues es que ya no pudimos hacer más pruebas Investigación y análisis por Ajá, investigación forense, porque a los tres días ya habían eliminado todas las evidencias, luego los niños los incineraron en chinga y no hicieron autopsia entonces no hubo forma de como de tener como un acta de cuál fue la causa de muerte.
1: Híjole, sí si me, si, ya me estoy yendo del lado ¿Ves? de que tal vez es, sí. Sí está
0: como bien sospechoso. Sí
1: está supuesto. shady. Ajá.
0: Porque siento que no hay forma, si hay un homicidio, que no haya una autopsia. O sea, no hay manera de que legalmente te digan, no hay pedo, que no hay autopsia, ¿no? O sea, aunque sean niños, necesitan no, son... una autopsia
1: son tus hijos quieres saber exactamente o sea bueno no sé es que no sé si si o sea no sé cómo reaccionarías sabes o sea no sé si es como de que ya a la chingada o sea de que sí están muertos lo que sea pero no quiero que mi casa me recuerde todo el tiempo de ellos y no quiero saber qué pero ya nada más quiero que esto pase para empezar con mi duelo sabes sí. no sé si esa es la reacción correcta o o sea o tal vez es cada quien sabes o hay otra persona que diría no yo quiero que se investigue hasta las últimas y que se sepa todo para que este güey se refunda en la cárcel o quiero esconder todo porque tal vez mi hija tiene más que ver y uh -huh. ya no le quiero arruinar la vida a mi hija que de por sí ya me arruinó la mía y mató a dos de mis hijos, sí. ¿Sabes? o sea, no sé
0: luego hay también como inconsistencias de las declaraciones de Katy o sea, a veces decía como, no sé una vez dijo como de, ay, sí, es que escuché cuando Erika se despidió de Diego fuera de la casa y así como si sí, nada, ¿no? Digo, bueno, va. o sea, no sé, luego bueno, también está sospechoso eso de que pues la otra Asura dice que pues, ella no escuchó nada, que no vio nada, Diego había declarado que Erika también era responsable de la muerte de sus hermanos y en una de las declaraciones dijo Yo no lo hice, las cosas no sucedieron de esa manera. Erika estaba muy enojada con su mamá, estaba llena de odio hacia sus hermanos. No los soportaba y estaba molesta por cuidarlos porque su madre salía mucho de viaje y no los cuidaba. Tenía que llevarlos a la escuela, tenía que recogerlos, tenía que dormir a Eric. Sabía que entre ella y la sirvienta se hacían cargo de los niños porque la señora siempre estaba de viaje por cuestiones de trabajo o con el novio y encima la señora tenía meses que quería tener otro hijo. ¿Qué estás buscando?
1: No, estoy viendo las fotos de, de Erika y se ve como <risa> alguien que le gustaba panda y... Kudai
0: Sí, entonces, se kudai.
1: Ajá, entonces eso también es como O sea, quería ponerle una cara a Erika para ver Si, si se veía como sí, Tiene
0: cara de asesina Tiene
1: cara de asesina y sí tiene Recuerdo cara de creo que
0: son engañosos las caras
1: de los Por eso, niños. pero si me dijeras Esta mujer mató a alguien, sí te la compro Porque sí trae el, la sombra dos milera, ya sabes El mega, ni siquiera es Mookie Estás diciendo ahí, que el...
0: todos lo hemos, tenemos tendencias
1: No, pero te la compro de más asesinar la compro más porque sí. O sea, sí le bueno. sí se veía. Citen el quirófano, ¿ya sabes? Eh...
0: Citen el quirófano. <ríe> bueno, según otras declaraciones, ah, hubo un careo. Yo ni sabía que se hacía esto. Ubicas que es un careo, que los ponen como, pues ya sabes, en el cara, mismo cara. cuarto, como hablar, ajá, como ajá. pues para que hablen sobre el caso y así. Y entonces graban esto. Y durante. Hay un careo de Diego y Erika buenísimo, a ver ¿qué se tiene o que sea, achar? los
1: pusieron cara a cara para ver sí. quién se metía, uy me encanta esto México, me estás dando toda la vida Ay. que necesito, gracias,
0: pero o sea por ejemplo él ahí dice, yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero por lo tuyo no uh. y como que está bien raro ese careo porque ella como que actúa como si, como si estuviera actuando, o sea como si estuviera en una novela o sea como que él empieza a decir como de qué bueno que ya te están medicando, tuvieron que haber hecho esto hace mucho tiempo o sea, neta, estás muy mal y toda tu familia está enferma. Y ella así como de: Cállate, digo, cállate. No, ya sabes, como que se, se nota muy falsa No sé, que nuevamente me siento mal Porque como es dudoso
1: Es que es dudoso, no sabemos no si podemos sé. burlarnos de ella Porque es asesinado o no burlarnos no sé, de ella porque sí. es víctima
0: Ajá, a lo mejor simplemente no sabía Cómo reaccionar de que está frente a este güey Que le hizo cosas horribles O si realmente está actuando Todo es como muy ah, Como que te explota la mente ver esto Y, y tratar de descifrar quién es el malo Y bueno, y él, él como que le empieza a decir de, Tú sabes lo que hiciste Tú sabes, mataste a tus hermanitos no sé qué y ella como que de repente dicen como de bueno algo tienen algo más que decir y ya si dios juzga las acciones y lo que hiciste tú se va a juzgar así ya sabes como que como actuar no sé suena neta como de novela y pero o sea
1: a ver a mí
0: te pone a frente ver, a alguien que acaba de matar a un, a, que mató no mames. a un familiar
1: tú no tienes idea el drama que le voy a arramar. tú no tienes idea cómo le voy a gritar hasta que me quiten de ahí, me voy a desgañitar de la
0: vienta. sí, no sé
1: gritándole la mierda de persona porque toda mi vida a personas que amo, ¿sabes? o sea, no hay forma ¿cómo? no entiendo pero es Ese que
0: es, no, nuevamente es, a lo mejor y ella reaccionó así porque sigue en shock no sé, pero pues obviamente los medios como que analizaron esto y decían como, es, o sea, hay de hecho un video interesante, pero no hay,
1: no hay enojo ¿sabes? o sea, en lo que no me había dices, enojo. no hay enojo. Y es y lo que es decían lo todos,
0: como en todas las fotos después así unos días después de los hechos, ella se le ve como molesta, como enojada, no se ve triste o como de que digas así de no, mames lo que me hicieron y lo que le hicieron a mis hermanos, sino se ve como emputada.
1: Pero entonces si estaba emputada porque cuando le ponen enfrente a Diego, ya no está emputada
0: sí, no, está como de, pues yo duermo tranquila, Diego, duermo tranquila cada noche, y él así como, mm. ¿en serio? ¿duermes tranquila? porque yo sí duermo tranquilo, porque yo ya confesé lo que yo hice, mi parte, sí, pero tú no has, ya sabes, como tú no has y él se, ¿Y se él nota sí como muy enojado? tranquilo él se nota como, ajá, ah. enojado, pero se nota como que sí está como actuando natural, claro. y le dice como de yo estaba dispuesto a arruinar mi vida por ti pero ya no tengo por qué seguirte protegiendo y no sé qué, entonces ay eso sí, siento que suena es que lo raro,
1: lo raro es el acuchillamiento a ella Ajá, eso es lo exacto. único que te saca del, del a huevos son cómplices de
0: eso los chismes ya sabes en los medios dicen que supuestamente tenían un pacto suicida y entonces que después de que pasó eso como que dijeron como de bueno pues tú mátame o sea me voy a desangrar aquí y luego que él se iba a ir a aventar de un puente y luego él dice en sus declaraciones como de pues sí después de que pasó eso me dijo como pues lo siguiente somos nosotros y ya y que al final pues no, no pasó
1: no manches, pues, no sé. O sea, como de que, a ver, a, acuchillame, pero bueno, entonces tú te vas a aventar del puente. O sea, que no, al revés, se eh, hubiera sido como, bueno, ya, ahora vámonos a aventar los dos del puente. Si tanto es pacto suicida y de amor, pues los dos manita con manita. O los y dos aventarse. al mismo
0: tiempo se apuñalan, ¿no? O algo sí. así. Ajá. Pero no sé, no sé no, sé, no sé, no sé. Otro de los chismesazos <ríe> es que dicen que como esta señora era astróloga y no sé qué, dicen, las malas lenguas, que los nombres de los niños Eric Azur y María Fernanda Ishtar tienen un significado relacionado al sacrificio en temas de brujería, y entonces me hace pensar en hereditary, o sea, de que los niños estaban destinados a ser sacrificados, ah, a o algo así, ajá. pero no sé, esa siento que ya es como de las teorías ajá. más exageradas Ah, el careo entre, o sea, hay un hay un careo también entre él y Asura, Asura como que, es que échense este video, es de... Paul Landó. ¡Ay, lo vamos. Está padre su video. Dice, video analizando el lenguaje corporal de Diego Santo, y Erika Peñacos, Azura y Teresa Cos en careos. Y como que él analiza los careos y luego como que mete los análisis de... O sea, lee los análisis de algunos como expertos forenses y así, que están acostumbrados a leer como lenguaje corporal, y si justo o sea, cuando está hablando con Asura Azura sí está como sacada de pedo, como de que yo no sé qué pasó, la neta no sé qué creer, yo no vi nada, no escuché nada, pero por ejemplo, Asura él le dice como de, tú conoces a tu hermana, tú sabes perfectamente cómo es tu hermana y cómo son tu mamá, y como que la otra empieza a decirle como de pues tu papá golpea a tu mamá, ya sabes, y él así como de, no, 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 o sea, ni metas a mi familia, porque esas no son mi familia, tu familia es la que está mal, tu papá es el que se va con chavitas de 15 años, y no sé qué, y tú sabes que tu mamá estuvo conmigo, todos ustedes lo saben, y no sé qué, y la otra se queda callada así como de, pues no es cierto, ya sabes, o sea, como que no sabe qué decir. Y luego cuando está el careo de él y Teresa, la mamá, ese se me hace también, buenísimo Porque, o ¿Por sea, la señora...
1: haciendo... O sea, creo que nadie, esto del careo es normal Según yo nadie lo hace en el mundo o sea, Pero qué increíble no. Ajá. o sea Y qué increíble que lo graben y que lo puedas ver O sea,
0: que... o sea según yo no estaba Público, pero luego ya como ¿Alguien que lo sacaron Ajá. Okay. Pero cuando es el De la mamá, como que él empieza a decir Igual como de, la noche que estuvimos Juntos, y ella como que contesta otras Cosas, como de, si sí, cuando nos fuimos De vacaciones, o sea, como que le dice eh, O sea, no estuvimos, no nos fuimos de vacaciones juntos a Isla del Padre y ella, a ver muchachito no, y entonces en el análisis era justo como de, todo el tiempo le dice jovencito, muchachito, como tratando de hacerlo menos, ajá. como de, yo soy acá la, la chingona. chingona, y le dice como de, no estuvimos juntos, no, a ver, yo no me fui de vacaciones contigo, yo me fui con mi familia y tú llegaste un rato, es como, güey o sea, si sí estuvo con ustedes, entonces, no yo nunca he pasado vacaciones contigo muchachito, pues es que ya
1: solita se está distanciando de la relación que tenía con él,
0: ajá Sí, y él, él le sigue diciendo como de... O sea, entonces no estuvimos juntos esa noche. Jamás jovencito, jamás, y es como hmm, suena, y luego empieza a dar como muchos detalles innecesarios, como de a ver, no, ese día que llegamos a Isla del Padre, y fuimos a cenar al restaurante de langosta esa noche yo llegué a mi casa y no sé, qué y es como, güey, ¿qué tiene que ver esto? te está diciendo, ¿te acuerdas que estuvimos juntos una noche? claro y ella dando detalles que ni al caso y también lo que está bien raro, es que cuando le dice así como de él le dice como, yo no fui, sabes que tu hija también tiene que ver con esto, no sé qué, y él así como, ella dice como de, no, tú eres la única persona, no, no puede haber una persona más horrible que tú, alguien que le pudiera hacer algo así a mi hija. Y entonces como de, ¿por qué solo menciona a la hija? ¿El niño que no, no le importan sus dos hijos ¿El niño, niño mató. Mion? sí, ajá, o sea, como que ¿por qué nadie menciona a los niños? ya sabes, está muy raro, y entonces también decían en todas las entrevistas como de, es que la señora nunca llora, o sea, como que se ve como súper fresh en las entrevistas, que nuevamente puede estar en shock, pero no sé, todo es como muy extraño en este caso ah, y otra cosa ahí medio rara, fue que en Diego tenía unos abogados antes, una abogada que se llama Silvia Raquenel Villanueva, y el 8 de agosto de 2009, la asesinaron. ¿A la abogada? Como que ella había dicho así de, no, van a salir unas declaraciones de Diego que van a cambiar todo, no sé qué, y así, güey, la asesinan que porque tenía como temas ligados a casos de narcotráfico y la asesinaron en un mercado en el centro de Monterrey <ríe> Todo está algo oh. bien raro Como silenciando todos los cabos sueltos No sé Luego también las malas lenguas Relacionadas a los temas así como esotéricos Decían como de que veían Que a veces llegaban como políticos O gente de farándula A la casa de los peñacos eh, Siento que está exageradísimo Pero usando túnicas negras Pero ya hemos contado Con el caso de Irma Serrano Y lo que nos uh -huh. contabas el otro día de Televisa Pues sí luego hay como sectas ahí extrañas Entonces quién sabe A lo mejor y sí estaban ellos muy conectados como en toda la política y por eso eran muy ricos porque qué extraño que también son astrólogos y son tan millonarios bueno pues no sé bueno, no eran millonarios, pero sí eran como una familia acomodada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uy! ¿Qué tengo
1: ñañara, tengo ñañara muchísimo
0: Está muy ñañaresco este caso La sentencia fue que pues Diego Santoy fue declarado culpable, pero pues él dice que lo torturaron y, y lo intimidaron los policías y lo obligaron a declararse culpable. La primera sentencia que recibió fue por 138 años de prisión de los cuales cumpliría 40 porque es la pena máxima en Monterrey. Recibió la sentencia por los delitos de homicidio robo y secuestro. Además tendrá que pagar reparación de daños y lo nombraron el asesino de cumbres en el 2010 Diego apeló a la sentencia y le bajaron la condena a 71 años 7 meses y 21 días en prisión y ni Erika ni su familia asistieron al juicio, solo sus, sus abogados, pero aún con esto la sentencia definitivamente se quedó en 71 años se dice que eh, se hicieron tres clubs de fans de Diego, porque pues era como, ¡ay, qué guapo!
1: Diego. Sí está, sí está guapo, la verdad. Y
0: entonces, eh, pues se hicieron clubs de fans, y eh, cuando habían juicios y así, estaban afuera sus fans con sus pancartas apoyando. Diego, estando preso, empezó a andar con una mujer, que dicen que fue su novia antes de Erika, pero pues no sé si sea cierto esto o no, pero es una mujer llamada Leti, que hizo un club de fans y realizó una campaña en Yahoo y Facebook para hacer... Eh, presiona a las autoridades Para que se esclareciera el caso Y para que la condena no fuera tan severa
1: Y el y gobierno la... hacía ¡Oh no! ¡Una comunidad en Yahoo! Oh, oh, ¡Qué miedo! Yahoo. <risa>
0: <risa> <risa> Leti se casó con Diego Y tuvieron un hijo Aunque se separaron tiempo después pero pues siguen manteniendo una relación de amistad y Diego sigue viendo a su hijo, aunque sigue preso. En septiembre de este año, la casa de los Peñacos fue... Del año pasado, perdón. Fue demolida y algunos vecinos comenzaron el rumor de que en alguna de las ventanas podían ver a un niño asumándose. Y que lo describían Oye. muy parecido a Eric Azur. Y pues en 2014, Erika se casó. O sea, primero dicen que se fue del país. Se fue un tiempo y pues de repente llegaban a ver como en Facebook... Sí se, se publicaban algunas fotos de que se iba de viaje a Europa y no sé qué, y no sé, de que salía ella ahí tocando la guitarra y ya sabes, como haciendo vida normal. Y luego dicen que se casó en 2014 en San Miguel de Allende con un hombre llamado Mike Otto, y pues dicen que al parecer vive ahora en San Miguel Tiene un perfil bajo La mamá se salió de televisión Ya no ha vuelto a salir en tele Y pues ya están como muy perfil bajo eh, En 2020 se reabrió el caso de la sentencia de Diego Y se iban a repetir careos Se buscó por seis meses a Ay. los peñacos Pero nunca los pudieron contactar
1: ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Necesitamos
0: esos careos! ¡Estos careos
1: ya tiempo después van a estar buenos! Sí Oh. Y
0: todavía, el año pasado, en marzo, le hicieron una entrevista a Diego, de Reforma, que hay video ahí, igual en YouTube, de que pues van y lo, lo entrevistan en la cárcel, y pues ya como que, como muchos presos, pasa el caso de que pues como que se convierten a la religión, y entonces ya es como muy cristiano, y, uh -huh. y pero, no sé, como que me dio un poco de lástima, la verdad, o sea, como que le preguntan, o sea, parte de la entrevista mucho así de, ¿cuál es tu definición de vida? Y el güey, híjole... No sé, como que le cuesta todo responder, así como de cuál es tu definición de piedad y el mm, misericordia, y así, cuál es tu definición de misericordia. No sé ¿Cuál es su definición de libertad? No sé ¿Cuál es su definición de dolor? No sé Ay, no, no, neta, no sé Como que, pues es que Siento que, que ya como... no
1: quiere decir nada más Pues ya lo eh, incriminaron Pero No, y sí eh... le
0: preguntaban como Le volvían a preguntar del caso Y decía, no, de eso no vamos a hablar Bueno, pero antes ¿de sí hablabas de esto pues sí, sí, pero ahorita ya no quiero ¿Por qué? Bien. ¿Tus abogados? No, y porque yo no quiero Y ya luego como que le vuelvan a preguntar Si pudieras revivir el año 2006 Y ya, se quita el micrófono Y dice, bueno, ya nos vamos O sea, como. Pues antes, dice, ¿para qué voy, crees que no.
1: te voy a entrevistar? estar Diego Santo y para ver tus opiniones sobre la vida sí, no es, o sea,
0: y de todas maneras ni dio sus opiniones ni <risa> siquiera
1: diste nada o sea para ¿pa qué chingados aceptas no sé que nada. fue por dinero pero ¿qué, ¿qué? o sea no hiciste nada fuiste pues a no hacer nada
0: no sé, no sé este caso está...
1: Mira, yo no tengo nada claramente de conocimiento acerca del caso, pero... Ah, y luego hubo un tema con la cajuela del coche, ¿no? Que encontraron el coche y el coche al... o algo lo recuerdo, ¿no?
0: O sea, es que había metido a Katy en la cajuela del coche.
1: Ajá, pero que no encontraron el coche y luego encontraron el coche o algo así. Tal mm. vez es otro asesinato. Mm. De pensé, eso
0: no, ya pero
1: no eso. vi nada Ah, que había como, que hace poco, o sea, me refiero a hace cinco años Una cosa así, encontraron como circuito cerrado de él en un taller con el coche Tratando de desmantelarlo No, no,
0: eso fue, ajá, ¿Es fue un feminicidio de hace como sí, ¿verdad? Dos años Creo que en Morelia
1: Ah, ok, también. Sí, sí este, me, acuerdo, me acuerdo de eso y no sabía si era del mismo
0: Pero, ay, qué triste Uy pero, pero sí, no sé, y por ejemplo el amigo supuestamente el amigo Humberto Leal en sus declaraciones dijo que cuando el otro fue a pedirle ropa y así que pues vio que traía una mochila que traía cinta canela y un martillo y no sé qué, pero Yo luego no que... volvió a decir eso, entonces no sé, cómo que...
1: Es muy peligroso lo que voy a decir y lo digo de este modo porque claramente no conozco el caso a la perfección ni tengo nada de idea, pero mi opinión muy subjetiva lo marco y lo recalco es que ella sí tiene algo que ver
0: es es que todos los que ven el caso O sea, como expertos forenses y así Todos dicen, se nota que ella Estuvo involucrada de Algo forma. tuvo
1: que ver, porque también pienso Si él hizo todo Y al final del día se declara culpable Pues ya, o sea, que Ya le dieron su sentencia Ya, o sea, ya no va a cambiar nada ¿No? Entonces, ¿por qué seguiría diciendo Que ella tuvo la culpa de algunas Cosas? ¿Sabes? O sea, como que Si yo fui un asesino y mato a todos Y trato de que, que mi novia esté como inculpada también, pero no me sale eso es como supongo la versión de ella y de la familia de ella, y no me sale y ya, y termino yo siendo inculpado, y yo siendo arrestado, y yo siendo enjuiciado, y todo pues ya, eventualmente después de que ya me dan la condena, y de que ya fui declarado culpable y de que ya están los cargos de homicidio sobre mí pues ya digo como que bueno, pues sí fui yo chin, la cagué, una disculpita o este... una disculpita no, o sea, ahora disculpita que traté de incriminarte Novia, Erika uh -huh. Pero si él sigue como firme en el tema De que, güey, pues sí, yo hice algunas cosas Pero esta vieja también hizo varias cosas Y ella era fan de Panda A ver, no, no, no
0: tiene nada que ver Panda
1: Y ella era fan de My Chemical Romance Y de Kudai Oye, yo también
0: era fan de
1: Los dos uh, no. <risa> Uy, ¿Y tenemos fotos de la Erika hoy en día o no?
0: Sí, en la. Bueno, en el 2014 cuando se casó. Erika eh, Esa es la 2021. última vez que salió.
1: Eh, todavía tiene cara de mala. Perdón, perdónenme. Discúlpenme, tal vez no tiene nada que ver. Erika Peñecos en, en el 2022. Qué miedo, ¿no?
0: Es que me quedé pensando de si ¿sí hay una posibilidad de que ella sí tuvo algo que ver. Imagínate, el esposo tendrá la duda.
1: Y el hijo. ¿Tiene un hijo? Tiene una hija, ¿no?
0: ¿No dijiste? No, no, él, Diego, tiene un hijo. Ah,
1: pero él, ella no.
0: Eh, no sé, es que ya no se sabe nada de ella.
1: Creo que sí, tengo aquí. Así luce Erika Peñacos en 2022.
0: Denos, ¿tú, tú, tú, tú? si alguien tiene eh, detalles, porque sé que muchos los... luego Ajá. dicen como, ah, yo conocí a alguien, sí, no sé. sí, 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 sí. Por ejemplo, de nuestros patroñeros, Moni Sánchez, nos decía, un tío mío trabajaba con Diego, lo llegó a conocer. Entonces, avísanos Mucha sí, gente sí, siente que tiene algo? información. Cuéntanos.
1: Y esto es por entretenimiento, amigos. No vamos a resolver sí, el no caso. no
0: vamos a resolver nada. Aquí ¿Okay? solamente queremos saber.
1: En 2022, con 34 años de edad, mediante redes sociales, usuarios han difundido una foto de del perfil de Ericka Peñacos. Cabello castaño, chamarra naranja, bufanda, gorro y guantes. Está súper flaquita. ¿Qué te En la nieve. O sea, que viajó a la nieve. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Que se
0: me hizo bien extraño? En el careo de la mamá, Siento que la mamá habla como la, la de la casa de las flores.
1: ¿Como padrina de la morada?
0: Ajá, de el mariachi. Así de... Ajá. No, muchachito. No, muchachito. Jamás. Entonces, eso es cuando te dan un... Me acuerdo que en el en el personaje justamente le daban... La ajá, como ansiolíticos, ¿no? Sí. No sé si justo... Pues sí, si estaban en ansiolíticos todos por el tema, pero...
1: Es que qué le empieza,
0: él le empieza a decir a Erika por otro lado Como de, qué bueno que ya te están medicando Y ya, no me están medicando O sea, me dieron ahorita justo algo Como una pastilla, Ajá. pero Pero no me están medicando es como
1: Nervio a lo mejor sí caso. tenía un
0: tema Que no fue... Y mira, te voy a leer una última cosa Porque estaba... Me encontré ahorita del año pasado Un artículo que dice que La astróloga y youtuber Vieira Vidente Contó supuestos detalles del crimen Con base en una lectura de cartas Y dice Diego Santoy sí estaba perdidamente enamorado de ella Fue una relación tóxica entre ambos Muchos pensarán que él estaba mal de la cabeza, como que era un psicópata o un narcisista, pero yo no lo veo así. Las cartas me están diciendo que aquí la persona con problemas era Erika, la chica. Veo muchos, pero muchos secretos adentro de esa casa. Sí
1: ves hay más cosas que las que no sabemos estoy seguro de eso y o sea porque también... sí está o sea está Nick Jonas está la de Kudai, pero también estamos hablando de que la mamá ahí tenía su Walter mm. o sea
0: luego también en esta versión psíquica que no no son hechos pero bueno dice ella eh, aquí es como un trío Aquí hubo algo muy fuerte, sí, estas cartas me lo están confirmando, una persona mayor, la madre de Erika y un joven están juntos, sí le hicieron infiel a su propia hija, a Erika, a esa señora le ha gustado estar más afuera, no ha sido buena madre y Erika ha carecido de mucho amor, en lo personal y en lo profesional y veo también muchos celos de parte de Erika, ella no estaba muy bien de la cabeza, ella es una muchacha bipolar. Y luego dice Diego sí es culpable de esos asesinatos Él tiene culpa, sin embargo Él no fue el culpable totalmente La que lo planeó todo fue la misma claro. Ella Peña, Por es una cuestión de celos Para darle donde más le duele a su madre Por la traición que ella le hizo De acostarse y estar con Diego ¿Cómo ves? Uy. O sea, la verdad es Digo, no sé Pero pues creo que tiene cierta Suena, suena real lo que dice Vida vivente
1: Idea. Pues de bueno, fuerte. esos fueron los casos Yo ya ni quiero contar no, el caso Ya no nos vamos,
0: no mames, me eché un buen de tiempo ¿verdad?
1: Sí, y si hacemos dos partes, amigos Muchas gracias por escuchar la primera parte de este episodio Los perdón. amamos Y nos vemos la siguiente semana, adiós Perdón, perdón bueno, pues yo les voy a contar mi caso paranormal Amigos, disculpen que este episodio sea un episodio larguísimo Perdón. Pero no, eh, no pasa nada, creo que todo el mundo estamos muy entretenidos Y pues al final del día le pueden poner pausa y seguirlo escuchando de otro día, Ay. en otro momento etc. Yo les voy a contar sobre un caso paranormal que no está muy largo Pero me voy a ir tantito rápido para que no dure horas este episodio Pues la semana pasada fueron los Grammys Me quedé pensando en alguna historia de un músico o de alguien, de fantasmas, de músicos, de algo así. Y pues dije, ¿quién más que quién mejor que el rey del rock and roll? Que el icónico, la leyenda de la música, el Presley Juan Pérez. Gabriel. <ríe> Belinda. <ríe> es de Justin Bieber. No. Juan Gabriel eh,
0: que no está muerto.
1: No está muerto, amigos. Yo... Bueno, platiquemos sobre él, ¿no? Entonces, les voy a platicar sobre Elvis Presley. Es una de las el, figuras más importantes del siglo XX, obviamente. Pero no les voy a hablar de su vida, porque hueva. Vamos a hablar, bueno, o sea, no hueva, pero ya lo van a ver en muchos lados. No es importante, no es. Va a no salir para una este
0: película de Bas sí, Lurman este
1: año. Sí, claro. sale en, el, en junio, sale la película de Bas sí. Lurman. Entonces, ya ahí se enterarán de su vida, sus problemas. Uh -huh. Pero yo les voy a empezar a contar de Elvis post-mortem, o sea, uh -huh. voy a empezar con la muerte de Luis Miguel. Se muere en 1977, él era él, obviamente era una figura súper hot del mundo de la música, todo el mundo lo amaba, pero en 1977 ya se había descuidado bastante, estaba en problemas de drogas ni siquiera podía terminar sus conciertos ya sus conciertos ya los acababa como balbuceando y ya no se le entendía, como Alejandro Fernández que no, no sé si Luis se a drogas y Luis Miguel, no sé si se metan drogas, pero pues alcohol seguro se meten porque empiezan sus conciertos íntegros y terminan bueno, o sea, arrastrándose. Bueno entonces la gente se estaba quejando muchísimo Para agosto de 1977 Elvis padecía de glaucoma, hipertensión Daño hepático, intestinal Y todas estas eran causadas por el abuso De las reportadas 14 drogas que consumía mm distintas, el 16 de agosto de 77 tenía que volar de su casa en Memphis, de Queensland, para iniciar otra gira que tenía en puerta, pero su novia y prometida del momento que se llamaba Ginger, lo encuentra inconsciente en el piso del baño, llama a la ambulancia de hecho él estaba como de que, imagínate que estás cagando y literal te petrificas y nada más te vas para adelante y ahí, se murió así ¿sí? y lo encontró como, te o sea, dicen que fue tan Repentino Ajá. Que no le dio tiempo ni de pararse De agarrar algo De como que tratar de agarrar la... No, o sea, como Petrificus Totalus De Harry Potter Ajá. Y trac, para adelante
0: Así se muere uno en El Gran Pez
1: El Gran Pez el gran pez, Los uh -huh. pues chances de ahí vienen bueno pues, okay. llama Ginger a la ambulancia tres y media de la tarde confirman su muerte 42 años de edad que según yo era mucho más grande mm, pero no yo también pues he bueno no jovencillo pero de mediana edad, obviamente esto se vuelve un show mediático cañón, salen fotos se filtran fotos del cadáver que las toma como un primo de Elvis, eh, le pagaron 18 mil dólares, una cosa así por las fotos y aproximadamente 80 mil personas se reúnen en Graceland para su funeral, 80 mil personas, oh, wow, no. bueno qué pasa después de la muerte de Elvis? que es lo que nos nos truje, Chencha uh -huh. El fantasma de Elvis Presley. Bueno, vamos a empezar con las personas, ¿ok? Porque digamos que este caso está en dos partes. La primera son las personas que han visto el, que han, <ríe> iba a decir, que han visto Elvis de Elvis, han visto el visto De Elvis, Ajá. y es Pues son tres, en general Hay más personas que lo han visto, pero tres Cercanas, allegadas a él, la primera Es, es Priscilla Presley Que fue su esposa en los 70 Y dijo que cuando va a propiedades de Elvis Presley, se aparece Para ella, sobre todo si está en Graceland Dice que de repente se prende la música De la nada, son canciones de Elvis Y entonces ella ya sabe que él está ahí Y lo ha visto un par de veces bajar De las escaleras de la casa, y dice que a veces habla con él, pero que no siente miedo, sino que siente como paz porque ella lo quería y lo amaba mucho y él a ella. Su hija también ha sentido a Elvis porque dijo que en una ocasión estaba en el Ryman Auditorium en Nashville y que cuando fue al vestidor de la nada se cierra el vestidor, con seguro. Y ella trata de salir, se por cierto, chisme, es la que se casó con Michael Jackson. de salir, también se casó con Nicolas Cage.
0: No tuvieron hijos, ¿verdad? Michael Jackson ni Presley.
1: Sí, blanket.
0: Blanket es de sí, ¿no? ella.
1: Según yo sí o oh, sí o oh, Paris. Según yo sí tuvieron hijos. A ver, aquí lo tengo. Aquí tengo su, su cómo se llama su Wikipedia. Yes, Ay, está porque... guapa, ¿no? Sí. Tiene cuatro hijos, pero es que wow. no sé cuál Pero no dice con cuál, con qué padres También es la mamá de Riley Kyo
0: ¿Quién?
1: Que es una modelo y actriz ¿Sabes cuál? La no. que salió en Ahorita está en una película que se llama Sola Sola, pero ha salido en Como varias, It Comes at Night oh,
0: ¿no? yeah. uh -huh.
1: Mad Max Fury Road eh, Magic Mike, The Runaways Riverdale, salió, y quizás ha salido en varias El punto es, estoy tratando de Verlos. Ok, no tuvieron hijos Michael Jackson y Lisa Mary Presley, al parecer, por lo que estamos viendo eh, internet, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, Elvis Presley Ella dijo encerrada. que no
0: quería que llegaran a tener una pelea por custodia, si se separaban. <ríe> muy visionaria ella.
1: Muy visionaria, pero muy tonta. Imagínate una, o sea, una persona que tuviera el linaje por un lado de Elvis Presley y por el otro de Michael Jackson.
0: Sí. O sea,
1: eso es una bomba de talento y genio musical como nadie en esta tierra. ¿Cómo sí. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Es como Blue Ivy Carter, es como todo perfecto. Sí. Bueno. El punto es que está en el vestidor del auditorio este en Nashville, se cierra la puerta, no puede abrirla, se empieza a desesperar, se pone a gritar de que sáquenme, 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 y de repente escucha una risa y dice que era la risa exacta de su papá, y cuando la escuchó se tranquilizó y en ese momento se abrió la puerta, o sea, como que su papá la salvó de un encerrón. ¿Mm? Otra persona que recientemente estuvo en contacto fue su sobrino Danny Smith, que tiene un canal de YouTube. Es un señor como de 40, 50 años, calvo, con sobrepeso y así. Y estaba platicando en su canal de YouTube que el otro día estaba pensando qué hubiera hecho Elvis si le hubiera tocado la pandemia, la época de la pandemia, ¿no? Y entonces, que estaba pensando en eso? Estaba sentado en su cuarto viendo la tele cuando de repente le dio sueño, apagó la tele, puso algo de música para dormir y empezó a sonar Elvis, ¿no? entonces dijo como, ah, qué raro y de repente sintió que alguien le agarraba el hombro y él estaba completamente solo entonces dijo, ah, ok, probablemente eh, es mi tío que me está, está apareciendo conmigo y que eso le ayudó también a saber que todo iba a estar bien y que la pandemia iba a pasar, entonces Elvis está enterado de los act okay. eventos actuales, uh -huh. o sea, muerto pero consciente, aparte de ellos existen varios lugares donde te puedes tomar esta es la segunda parte del caso, hay varios lugares donde te puedes encontrar a Elvis por si lo quieres buscar, eh, bueno, fantasma, su espíritu, el primero es su antiguo estudio de grabación en Tennessee que son los RCA Recording Studios donde grabó más de 200 canciones, las personas que trabajan ahí y han visitado estos estudios, en específico el estudio B dicen que varias cosas extrañas suceden como que de repente los equipos de audio se prenden de la nada o los focos explotan Ay. y, ja, lo cual está súper agresivo y que muchas veces también ven que los objetos se mueven de lugar y en algunas ocasiones inclusive puedes ver al mismísimo Elvis pasar de un lado a otro, o sea como que mm -hmm. en un pasillo yo, de puerta a puerta, ves a un Elvis. Segundo lugar que frecuenta el fantasma de Elvis es el Knickerbocker Hotel, que hoy en día son los Knickerbocker Apartments. Les voy a contar de los Knickerbocker en la próxima semana en los N Files, entonces no les quiero dar mucho, mucha información al respecto, porque es un lugar, es un hotel en Los Ángeles, que tiene también muchas cosas creepy, entonces... ¿No
0: es el que sale en Sunvilland 2? No, es que no, hay es un hotel es... de Elvis, pero no sé qué era.
1: No, está la casa, la mansión de Elvis, Graceland, sale en...
0: Ah, y... O sea, ahí vivía él y ahora es un hotel. Ha.
1: Pues en Zombieland 2 es un hotel Y aquí, creo que también te puedes quedar en Graceland Sí, sí, es como un okay. Bed and Breakfast, pero Ahorita les cuento de Graceland, justo es el último lugar Del que les quiero contar, porque es como la Casa de, de justo lo tengo Apuntado como de que Zombieland 2, bueno El Knickerbocker es otro, el Knickerbocker está en Los Ángeles Está en California, es como el Roosevelt Que platicamos creo que en los primeros episodios De este podcast, es primero? como el ajá, Es como el Cecil Hotel, que también Platicamos cuando lo de Lisa Lam
0: uh -huh.
1: Ese tipo de hoteles, entonces Les voy a platicar de esto en los N-Files de la próxima semana, esta semana les decía que les tenemos otra cosa, pero la próxima semana les cuento esto. Y en el cuarto 10-16 del Knickerbocker se quedaba Elvis, muchas veces, sobre todo en 1955, se quedó por un extendido periodo de tiempo porque estaba grabando una película que se llamaba Love Me Tender. Uh -huh. Y el punto es que sus huéspedes dicen que quienes se quedan en el cuarto 10-16, o se quedaban, mejor dicho porque hoy en día ya no existe, oían su voz, oían la voz de Elvis de fondo, o de repente, por ejemplo, la mucama iba pasando y cuando pasaba por ese cuarto escuchaba que había alguien ahí adentro aunque estuviera uh -huh. vacío, abría el cuarto y no había nadie, pero cada vez que entrabas en ese cuarto se sentía mucho frío y era el cuarto más frío de todos, y acuérdense que este es como uno de los indicios de cosas paranormales. De Los Ángeles eh, vámonos a Las Vegas, Las Vegas ya saben que también era pueblo de Elvis. Todo el mundo reconoce Las Vegas como uno de los lugares más importantes para Elvis. Y dicen que varias personas lo han visto en su coche convertible por el strip, pasando como casual. Pero yo digo como, ay, puede ser un imitador. No, no necesariamente tiene que ser él. Eh, y lo que sí es que en el Hotel Hilton, que el hotel hoy en día es el Westgate, el Hotel Westgate, ahí Elvis tuvo una residencia en el año 1976. Justo antes de que muriera. Y la última presentación que tuvo fue un año antes o los meses antes de que se muriera. Ahí mismo tuvo muchos shows. Tuvo como 380 y tantos shows. O sea, una cantidad de estúpida de shows. Y lo más común es que el, la suite donde él se quedaba, que es la pentha, el penthouse del hotel, hoy en día ya lo dividieron en varias suites. Antes era como una mega turbo suite. Hoy en día es la Villa Toscana, la, una de las suites que está ahí y donde estaba su cuarto. Y dicen que ahí se aparece Mucho y se escucha mucho la cancio Las canciones de Elvis Pero nadie las pone, nada más como que se oyen A lo lejos, lo cual es muy raro Y de hecho al lado de esta suite De la villa Toscana vive hoy en día Barry Manilow lo cual uh -huh. es nada más como un dato que les quería dar Cualquier uh -huh. cosa, entonces Barry Manilow probablemente Cualquier ha visto, cosa,
0: para si lo necesitan no si necesitan saberlo eh,
1: Pero al parecer Barry Manilow ha tenido como Ha visto varias veces a Elvis o Siluetas uh -huh. O ha escuchado música de Elvis Y te puedes encontrar a Elvis en el elevador de carga Porque los pasillos de carga Y estos de servicios son donde las celebridades Normalmente van, porque Si te vas al elevador de gente normal Pues obviamente los fans enloquecen y te acosan Y lo que sea, entonces se van por estos pasillos Y los empleados lo han visto también en el sótano debajo del teatro del Westgate y en backstage, pero la mejor historia que existe es la que cuenta Wayne Newton. Wayne Newton es un gran cantante, gran, gran cantante, y dijo que unos meses después de que Elvis falleciera, él y su banda crearon un aburrí de éxitos en honor a Elvis, como un homenaje en donde decían, pues vamos a tener una parte de seis minutos donde cante algunas partes de sus canciones más eh, exitosas, y que el primer día que lo presentaron, un miembro de la producción le dijo, oye, hoy vamos a cerrar la parte del balcón, porque eh, te ves como son residencias en Las Vegas en esa época había muchas y no siempre son sold out no no es como la de Katy Perry que o Britney que es, si son como residencias cada semana estas eran como casi tres veces a la semana entonces había fechas donde no había tanta gente uh -huh. entonces le dijeron hoy no hay tanta gente vamos a cerrar el balcón de arriba para que los que estén ahí que hayan comprado boleto ahí los pasamos abajo y esté concentrada la gente y se sienta como más el público mejor, ¿no? A la mitad del show Wayne empieza su popurrí y cuando empieza, se apagan todas las luces. Las luces, excepto dos que le daban a él. O sea, como uh -huh. un spotlight. Y volteó... Eh, todos dijeron como, ah, seguramente es un cambio de iluminación. Siguieron tocando como si nada. Y Wayne Newton dice que volteó hacia el balcón y vio a un hombre. Y cuando como que enfocó, era Elvis. Entonces... Como le dijeron, va a estar cerrado el balcón, se dio cuenta que pues definitivamente no era un, una persona casual que estaba allá arriba, sino que era el fantasma de Elvis, y que sintió que con eso Elvis le estaba dando su bendición y la aprobación de que cantara sus canciones. Y de ahí siguió cantando las canciones. Qué, Qué
0: padre ver al fantasma de un famoso.
1: ¡Sí! Me sí, emocionaría más
0: que ver al famoso en sí.
1: En la recomendación que les di esta semana de Life After Death, eh, uh -huh. Hay un fantasma famoso, sale un fantasma oh. famoso, ajá, una leyenda del cine, se contacta uh. con él. Y bueno, ahora sí, vámonos al último lugar, que es Graceland, ¿no? El lugar icónico de Elvis que él construye es su megamansión en Memphis, Tennessee, y... De nuevo, Zombieland, la segunda parte, Zombieland Double Tap, tiene unas escenas eh, importantes en la mansión de Graceland. De hecho, mucho sucede en el Jungle, el jungle Room, el cuarto de la selva, uh -huh. y ese era el cuarto favorito de Elvis, y por eso es que lo incluyen en la película. Era el cuarto favorito de Elvis porque ahí muchas veces él cantaba sus canciones para sus amigos y sus familiares, y hacía pedas y karaokes y cosas así, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces muchos de los visitantes dicen que cuando están en el vestíbulo, cuando entras a la mansión y estás en el vestíbulo, sientes que no estás solo, sientes una vibra rara, fría, incómoda y que hay alguien más y que algo raro pasó ahí y, y que el aire se siente más denso. Y no es casualidad porque el vestíbulo está justo debajo del baño donde murió el bispero, ¿no? entonces ajá. Muchas de las vitrinas que están en exhibición, porque obviamente Graceland hoy en día tiene como muchos de sus overoles, y todos estos como leotardos, no leotardos, este, jumpsuits, y disfraces icónicos de Elvis, pues dicen que en el reflejo de las vitrinas puedes ver la cara de Elvis, está viendo, o sombras de personas pasando, y esa es normalmente Elvis. Otra persona dijo que se asoma por las ventanas de la casa, si estás en el jardín puedes ver que alguien se asoma, y es Elvis. Uh -huh. Como les decía, su ex esposa Priscila lo ha visto un par de veces bajar las escaleras. Y también hay varios videos de, de Elvis. Hay uno en el Jungle Room que sí se ve bien chaqueto. Ni siquiera se los quiero poner porque de verdad se ve bien chafa. O sea, que la gente está como moviendo muebles y de repente se ve como una sombra perfecta de Elvis caminando a medio cuarto. Y es como, ay, súper mm. efecto especial, ¿no? Sí. La verdad es que hay varios videos de visitantes. Si ustedes ponen en YouTube como Elvis, Ghost, Graceland... Hay muchos videos, hay mucha gente como de que tomé una foto y aparece la cara de Elvis. O miren, la sombra de Elvis. Y como hablando de sus experiencias, la verdad es que yo no les creo a muchos. Pero pues si ustedes lo creen, adelante, revísenlos. Y no sé, como que muchos yo los veo más como Photoshop o error de cámara o orbes o lo que sea. Que realmente Elvis presente en las fotos de todos ustedes. Sí. Y pues eso, básicamente es la historia de que Elvis sigue... Elvis no ha dejado el edificio, como dirían en su época, <risa> y los músicos, es uno de los músicos que más anécdotas tiene que, de apariciones, por lo cual el legado de Elvis se ha vuelto que más allá de pues, su música, también se ha vuelto muy paranormal entonces, pues eso Elvis, Elvis Tesses. el bisexual, el bicicleta el visionario. He fotos
0: de Graceland, pero no o sea, no sé por qué me imaginaba muy diferente el lugar
1: Ajá.
0: o sea, porque vi Zombieland, pero no sé por qué en mi mente es no sé si hay otro lugar que tiene como fuera como una guitarra y así. Ah,
1: ¿no, ¿No es el final donde dices? No.
0: Tal vez. Hay otro lugar así como de...
1: No me acuerdo mucho de la película. La verdad es que la vi nada más una vez hace como un año.
0: Yo tampoco. No sé no sé qué lugar me estoy acordando.
1: Sí, no sé. No lo sé. Pero sí, Graceland es el cuarto de selva donde eh, sale... Es verde, ¿no? Supongo. Ajá. Es una jungla ya, que lindo. es donde aparece Rosario Dawson.
0: Muy
1: bien. Muy bien. Pues esa es la historia que les tengo de Elvis, Sionario, Elvis... Elvisteses. es Elvisco. Elvis y pues gracias por tu historia de Diego Santoy. En un futuro hemos platicado Pau y yo y les queríamos contar, terminando este episodio, que de repente va a haber episodios donde por cuestiones de tiempo van a ser dos partes. No nos odien, no nos odien. De repente va a haber casos que hemos evitado Pau y yo como... Asesinos seriales muy famosos Que tienen una trayectoria muy larga Porque no queremos no hacer Una trayectoria Sí, ¿por qué dice trayectoria? Eh, años de
0: años trabajo de carrera. Sí. Años de
1: carrera y de labor Asesinando no, no, gente no. Entonces, para que no se vuelvan estos episodios Larguísimos, lo que vamos a hacer es Algunos los vamos a hacer en dos partes no Nada más para que estén conscientes de lo que viene sí. en un futuro y ya. Sí,
0: como este de hoy Tal vez debió de haber sido de dos partes Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado Así es pues gracias por escucharnos. ¿Cuál es tu frase de despedida?
1: Mi frase es ñañaras. Thank you. Thank you very much. Es así decía Luis. Ajá.
0: La ¿Tuya? mía es ñañara. Tenemos una cita, cita en el quirófano. Oh, no. Nos vemos. Bye.
1: Bye.